0: Der Schweinehirt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Michael Wolf Märchen von Hans Christian Andersen Übersetzt von Julius Reuscher Der Schweinehirt es war einmal ein armer Prinz. Er hatte ein Königreich, welches ganz klein war, aber es war immer groß genug, um sich darauf zu verheiraten, und verheiraten wollte er sich. Nun war es freilich etwas keck von ihm, dass er zur Tochter des Kaisers zu sagen wagte, »Willst du mich haben?« Aber er wagte es doch, denn sein Name war weit und breit berühmt. Es gab hundert Prinzessinnen, die gerne Ja gesagt hätten. Aber ob sie es tat? Nun, wir wollen hören. Auf dem Grabe des Vaters des Prinzen wuchs ein Rosenstrauch, ein herrlicher Rosenstrauch. Da blühte nur jedes fünfte Jahr und trug dann auch nur eine einzige Blume. Aber das war eine Rose, die duftete so süß, dass man alle seine Sorgen und seinen Kummer vergaß, wenn man daran roch. Der Prinz hatte auch eine Nachtigall, die konnte singen, als ob alle schönen Melodien in ihrer Kehle säßen. Diese Rose und die Nachtigall sollte die Prinzessin haben, und deshalb wurden sie beide in große silberne Behälter gesetzt und ihr zugesandt. Der Kaiser ließ sie vor sich her in den großen Saal tragen, wo die Prinzessin war, und es kommen Fremde mit ihren Hofdamen spielte. Als sie die großen Behälter mit den Geschenken darin erblickte, klatschte sie vor Freude in die Hände. »Wenn es doch eine kleine Mitzekatze wäre,« sagte sie, aber da kam der Rosenstrauch mit der herrlichen Rose hervor. »Wie niedlich sie gemacht ist,« sagten alle Hofdamen. »Sie ist mehr als niedlich,« sagte der Kaiser, »sie ist schön.« aber die Prinzessin befühlte sie, und da war sie nah dran zu weinen. »Pfui, Papa«, sagte sie, »sie ist nicht künstlich, sie ist natürlich.« »Pfui«, sagten alle Hofdamen, »sie ist natürlich.« »Lasst uns nun erst sehen, was in dem andern Behälter ist, ehe wir böse werden«, meinte der Kaiser, und da kam die Nachtigall heraus, die so schön sang, dass man nicht gleich etwas Böses gegen sie vorbringen konnte. »Superbe Charmant«, sagten die Hofdamen, denn sie plauderten alle französisch, eine immer ärger als die andere. »Wie der Vogel mich an die Spieldose der seligen Kaiserin erinnert«, sagte ein alter Kavalier. »Ach ja, das ist derselbe Ton, derselbe Vortrag.« »Ja«, sagte der Kaiser, und dann weinte er wie ein kleines Kind.« »Es wird doch hoffentlich kein natürlicher sein«, sagte die Prinzessin. »Ja, es ist ein natürlicher Vogel«, sagten die, welche ihn gebracht hatten. »So lass den Vogel fliegen«, sagte die Prinzessin, und sie wollte nicht gestatten, dass der Prinz komme. Aber dieser ließ sich nicht einschüchtern. Er bemalte sich das Antlitz mit braun und schwarz, drückte die Mütze tief über den Kopf und klopfte an. »Guten Tag, Kaiser«, sagte er, »könnte ich nicht hier auf dem Schlosse einen Dienst bekommen?« »Jawohl«, sagte der Kaiser, »ich brauche jemand, der die Schweine hüten kann, denn deren haben wir viele.« So wurde der Prinz angestellt als kaiserlicher Schweinehirt. Er bekam eine jämmerlich kleine Kammer unten bei den Schweinen, und da musste er bleiben, aber den ganzen Tag saß er und arbeitete, und als es Abend war, hatte er einen niedlichen kleinen Topf gemacht. Rings um denselben waren Schellen, und sobald der Topf kochte, klingelten sie schön und spielten die alte Melodie. »Ach, du lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg.« Aber das Allerkünstlichste war, dass, wenn man den Finger in den Dampf des Topfes hielt, man sogleich riechen konnte, welche Speisen auf jedem Feuerherd in der Stadt zubereitet wurden. Das war wahrlich etwas ganz anderes als die Hose. Nun kam die Prinzessin mit allen ihren Hofdamen daherspaziert und als sie die Melodie hörte, blieb sie stehen und sah ganz erfreut aus, denn sie konnte auch »Ach, du lieber Augustin!« spielen. Das war das Einzige, was sie konnte, aber das spielte sie mit einem Finger. »Das ist ja das, was ich kann«, sagte sie. »Dann muss es ein gebildeter Schweineherd sein. Höre, geh hinunter und frage ihn, was das Instrument kostet.« Da musste einer der Hofdamen hineingehen, aber sie zog Holzpantoffeln an. »Was willst du für den Topf haben?« fragte die Hofdame. »Ich will zehn Küsse von der Prinzessin haben«, sagte der Schweineherd. »Gott, bewahre uns!« sagte die Hofdame. »Ja, anders tue ich es nicht,« antwortete der Schweinerhirt. »Es ist unartig,« sagte die Prinzessin, und dann ging sie. Aber als sie ein kleines Stück gegangen war, erklangen die Schellen so lieblich. »Ach, du lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg.« »Höre,« sagte die Prinzessin, »frage ihn, ob er zehn Küsse von meinen Hofdamen will.« »Ich danke schön«, sagte der Schweinehirt, »zehn Küsse von der Prinzessin, oder ich behalte meinen Topf.« »Was ist das doch für eine langweilige Geschichte«, sagte die Prinzessin, »aber dann müsst ihr vor mir stehen, damit es niemand sieht.« Die Hofdamen stellten sich davor und breiteten ihre Kleider aus, und da bekam der Schweinehirt zehn Küsse, und sie erhielt den Topf. Nun, das war eine Freude.« den ganzen abend und den ganzen tag mußte der topf kochen es gab nicht einen feuerherd in der ganzen stadt von dem sie nicht wußten was darauf gekocht wurde sowohl beim kammerherrn wie beim schuhflicker die hofdamen tanzten und klatschten in die hände wir wissen wer süße suppe und eierkuchen essen wird wir wissen wer grütze und braten bekommt wie schön ist doch das ja aber haltet reinen mund denn ich bin des kaisers tochter »Jawohl, jawohl«, sagten alle. Der Schweinehirt, das heißt der Prinz, aber sie wussten es ja nicht anders, als dass er ein wirklicher Schweinehirt sei, ließ die Tage nicht verstreichen, ohne etwas zu tun, und da machte er eine Knarre, wenn man diese herumschwang, erklangen alle die Walzer und Hopser, die man von der Erschaffung der Welt an kannte. »Ach, das ist superbe«, sagte die Prinzessin, indem sie vorbeiging, ich habe nie eine schönere Musik gehört. Hörer, geh hinein und frage ihn, was das Instrument kostet. Aber ich küsse nicht wieder. Er will hundert Küsse von der Prinzessin haben, sagte die Hofdame, welche hineingegangen war, um zu fragen. Ich glaube, er ist verrückt, sagte die Prinzessin, und dann ging sie. Aber als sie ein kleines Stück gegangen war, blieb sie stehen. »Man muss die Kunst aufmuntern«, sagte sie. »Ich bin des Kaisers Tochter. Sage ihm, er soll wie neulich zehn Küsse haben. Den Rest kann er von meinen Hofdamen nehmen.« »Ach, aber wir tun es ungern«, sagten die Hofdamen. »Das ist Geschwätz«, sagte die Prinzessin. »Wenn ich ihn küssen kann, dann könnt ihr's auch. Bedenkt, ich gebe euch Kost und Lohn.« Da mussten die Hofdamen wieder zu ihm hineingehen. »Hundert Küsse von der Prinzessin«, sagte er, »oder jeder behält das Seine.« »Stellt euch davor«, sagte sie dann, und da stellten sich alle Hofdamen davor, und nun küsste er. »Was mag das wohl für ein Anlauf beim Schweinestall sein?«, fragte der Kaiser, welcher auf den Balkon hinausgetreten war. Er rieb sich die Augen und setzte die Brille auf. Das sind ja die Hofdamen, die da ihr Wesen treiben. Ich werde wohl zu ihnen hinuntergehen müssen. Potztausend, wie er sich sputete! Sobald er in den Hof hinunterkam, ging er ganz leise, und die Hofdamen hatten so viel damit zu tun, die Küsse zu zählen, damit es ehrlich zugehen möge, dass sie den Kaiser gar nicht bemerkten. Er erhob sich auf den Zehen. Was ist das? sagte er, als er sah, dass sie sich küßten, und dann schlug er seiner Tochter mit seinem Pantoffel auf den Kopf, gerade als der Schweinehirt den sechsundachtzigsten Kuss erhielt. Fort mit euch, sagte der König, denn er war böse, und sowohl die Prinzessin wie der Schweinehirt mussten sein Kaiserreich verlassen. Da stand sie nun und weinte. Das Schweinehirt schallt, und der Regen strömte hernieder. »Ach, ich elendes Geschöpf!« sagte die Prinzessin. »Hätte ich doch den schönen Prinzen genommen! Ach, wie unglücklich bin ich!« Der Schweinehirt aber ging hinter einen Baum, wischte sich das Schwarze und Braune aus seinem Antlitz, warf die schlechten Kleider von sich und trat nun in seiner Prinzentracht hervor, so schön, dass die Prinzessin sich verneigen mußte. »Ich bin dahin gekommen, dich zu verachten«, sagte er, »du wolltest keinen ehrlichen Prinzen haben. Du verstandest dich nicht auf die Rose und die Nachtigall, aber den Schweinehirten konntest du für eine Spielerei küssen. Das hast du nun dafür.« Und dann ging er in sein Königreich hinein, da konnten sie draußen singen, »Ach, du lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg.« Ende von Der Schweinehirt